0: ¿Qué tal? Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil. Recuerda seguirme en las diversas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y suscríbete a cada una de ellas para recibir actualizaciones como esta. El tema que veremos el día de hoy viene a ser histología vegetal. Para esto he dividido a los tejidos vegetales en dos grandes grupos, los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos o diferenciados. Cuando hablamos de los tejidos meristemáticos debe recordar ciertas características. Las células de este tejido meristemático van a estar en constante división, en constante mitosis. Decimos por eso que estas células son totipotentes, porque están en constante división en constante mitosis. Debe recordar también que estas células meristemáticas tienen núcleos muy grandes y sus paredes celulares son muy delgadas. Mientras que el meristemo secundario lateral o cambium se va a encargar del crecimiento en lateralidad, es decir, para los costados le va a dar grosor a la planta. Pues dentro de este meristemo secundario vas a encontrar Dos estructuras que se van a encargar de darle ese crecimiento. Estamos hablando del cambium vascular y el cambium suberoso o felógeno. El cambium vascular se llama así porque va a dar origen a tejidos vasculares que posteriormente vamos a ver. ¿Y quiénes son, profesor? Vienen a ser el silema y el floema. Y profe, ¿el cambium suberoso o felógeno a quién va a dar origen? Va a originar pues al suber o corcho, es decir, va a formar la peridermis. Y además va a formar a las células parenquimáticas o de la felodermis. Es decir, forma el colénquima, el esclerénquima y el parénquima. No te olvides, el cambium suberoso origina el suberocorcho. Es decir, forma la peridermis. Además, va a dar origen a las células parenquimáticas o de la felodermis. Es decir, que está formando también al colénquima, al esclerénquima... Y al parénquima. No te olvides, colénquima, esclerénquima y parénquima. Muy bien. Cuando hablamos del grupo de los tejidos adultos o diferenciados, vamos a encontrar cinco tipos de tejidos. Los tejidos protectores, los tejidos de soporte o sostén, los tejidos fundamentales o parénquimáticos, los tejidos transportadores o vasculares y los tejidos secretores. Comencemos hablando de los tejidos protectores. Esta se va a subdividir en epidermis y en peridermis. Cuando hablamos del epidermis, esta epidermis se va a caracterizar porque tiene células vivas con protoplasma. Además, las vas a encontrar en hojas y tallos verdes. No te olvides, si tú haces un corte transversal a la hoja, transversal, ...vas a observar una epidermis superior y una epidermis inferior... ...una que está en el haz de la hoja... La ep. ...dentro de este tejido meristemático... ...vamos a encontrar al tejido meristemático primario o apical... ...y al tejido secundario, lateral o cambio... ...está bien, veamos las características del meristemo primario o apical... ...este meristemo primario va a dar crecimiento en longitud... ...un crecimiento vertical... ¿Está bien? En tamaño, entonces, dices, profe, ¿dónde lo encuentro? Lo vas a encontrar en el A superior y una que está en el, en vez, la epidermis inferior. Profe, ¿y qué encuentro en la epidermis superior e inferior? En la epidermis superior vas a encontrar una capa que contiene cutina. Esa capa evita la sequedad de las hojas y se va a denominar cutícula. Mientras que en la epidermis inferior vas a observar pequeños agujeros, pequeños agujeros que van a permitir el intercambio gaseoso. Profe, ¿de qué me estás hablando? Te estoy hablando de los estomas. Estos estomas van a tener células oclusivas o célula estomática o célula de cierre si quieres. Además, el agujero que van a tener se va a denominar osteolo. No te olvides, el estoma se encarga del intercambio gaseoso, de la transpiración, es decir, de la pérdida de vapor de agua. Si hablamos de la peridermis, debes recordar que sus células son muertas porque tiene suberina en su pared celular. Lo vas a encontrar en los tallos leñosos y estos tallos leñosos van a tener lenticelas, profe, que son las lenticelas Lo que viene a ser pues en las hojas los estomas, en los tallos adultos leñosos vienen a ser las lenticelas Ah, profe, se encarga del intercambio gaseoso, así es, pero en tallos leñosos, en estructuras adultas, no te olvides Pasamos a los tejidos de soporte o sostén Bonita palabra, ¿verdad? Cuando hablamos de los tejidos de soporte o sostén, vamos a hablar del colénquima y del esclerénquima. Comencemos con el colénquima. Este colénquima a la planta le va a proporcionar flexibilidad. ¿Por qué, profe? Porque sus células son vivas. Tienen forma prismática y están constituidas en su mayoría. Tienen un 45% de pectina, un 35% de micelulosa y un 20% de celulosa. Y si hablamos del esclerénquima, este esclerénquima es el encargado de darle dureza a la planta. Sus células son muertas y tienen una sustancia denominada lignina. Ahí pues vas a encontrar a las famosas células pétreas, a las fibras de Esclereida y también vas a encontrar a las células estrelladas. Ahora pasemos a los tejidos fundamentales o parénquimas. Dentro de estos tejidos fundamentales o parénquimas vamos a tener al parénquima clorofiliano o clorénquima. Profe, ¿qué contiene este parénquima? Este parénquima pues va a tener un pigmento de color verde llamado la cloro. Clorofila Y si tiene clorofila, ¿de qué proceso se encarga? De la fotosíntesis, no te olvides. Aparte de ese parénquima clorofiliano, vamos a tener parénquimas reservantes. ¿Quiénes son los parénquimas reservantes? El parénquima amiláceo, el parénquima acuífero, el parénquima aerífero. ¿Cuándo se dice parénquima amiláceo? Cuando almacena almidón. ¿Cuándo se dice parénquima acuífero? Cuando almacena agua. ¿Y cuándo se dice parénquima aerífero? Cuando almacena aire. Profe, ¿en quiénes encuentro el parénquima acuífero? Acuífero vas a encontrar en aquellas plantas que son xerofíticas, aquellas plantas del desierto, las cactáceas. Mientras que el parénquima aéreo vas a encontrar en plantas acuáticas, como por ejemplo la lenteja de agua. Este parénquima aerífero le va a proporcionar flotabilidad. Si pasamos a los tejidos transportadores o vasculares, nos debemos recordar también de dos, del silema oleño y el phloema oliver. Comencemos por el silema oleño. Este silema va a tener tráqueas o vasos leñosos. Además, está constituido por células muertas. Estas células tienen lignina en su pared celular. Además, si hablas del silema, debes recordar que el silema transporta la savia bruta. Profe, ¿y ¿qué es la savia bruta? Agua y sales minerales, es decir, sustancias inorgánicas. ¿Está bien? Cuando hablamos del floema Oliver, este floema Oliver va a tener los famosos tubos cribosos o vasos liberianos. Este tejido va a tener células vivas, anucleadas, acompañadas de células nucleadas. Y un detalle que no debes olvidar es que este tejido se encarga de transportar la savia elaborada. Profe, ¿y qué es la savia elaborada? Viene a ser azúcares y hormonas. Profe, ¿y cómo lo llamo? También los puedes llamar sustancias orgánicas, ¿está bien? Finalmente vamos a hablar de los tejidos secretores. Dentro de estos tejidos secretores vamos a observar, por ejemplo, a los pelos glandulares. Estos pelos glandulares van a secretar aceites esenciales, como en el caso de la ortiga. La ortiga va a secretar ácido fórmico y ácido gálico, por ejemplo. Cuando hablamos de las cavidades secretoras, estas se encargan de almacenar aceites esenciales, como los cítricos, con cavidades lisígenas. Cuando hablamos de los tubos nectarios, pues estos se encargan de elaborar el néctar. El néctar que es una sustancia azucarada que atrae a los insectos y aves polinizadoras. Y si hablamos de los tubos laticíferos, pues estos se encargan de elaborar látex. Ahí tienes por ejemplo la shiringa o el árbol de caucho y también tienes a la higuera por ejemplo. Hasta aquí ha sido tu clase de histología vegetal. Nos vemos la próxima. Chau.